0: da pauperização dos estados pobres e da liberalização comercial. Passemos agora a uma questão particularmente central para a evolução do regime desigualitário mundial neste início do século XXI a relativa e paradoxal pauperização dos estados mais pobres do planeta ao longo das últimas décadas em particular na África subsaariana e no sul da Ásia e sudoeste asiático o ritmo da recuperação económica entre os países pobres e os países ricos variou muito desde os anos de 1970 a 1980 se a China conseguiu obter um crescimento mais forte e em simultâneo menos desigualitário a partir dos anos de 80, talvez tenha sido porque o país conseguiu, melhor do que a Índia, mobilizar recursos públicos importantes para investir na educação, na saúde e nas infraestruturas indispensáveis ao desenvolvimento. De um ponto de vista mais global, vemos que a história do desenvolvimento tinha uma ligação íntima com o processo de construção do Estado. A constituição de um poder público legítimo capaz de mobilizar recursos importantes e de os afetar, beneficiando da confiança do maior número, é sem qualquer dúvida o desafio mais essencial e mais complexo para um desenvolvimento bem-sucedido. Os estados mais pobres do mundo empobreceram dos anos de 1970-80 até os anos de 1990-2000 se classificarmos os países do mundo em três terços e examinarmos a média das receitas fiscais no seio do terço dos países mais pobres, que reúne essencialmente os países da África Subsaariana e da Ásia Meridional, verificamos que as receitas fiscais passaram de cerca de perto de 16% do produto interno bruto durante o período de 70 a 79 para menos de 14% em 2010-2018. Em inúmeros países africanos, como na Nigéria, no Chad ou na República Centro-Africana, as receitas fiscais estão compreendidas entre os 6% e os 8% do PIB. Receitas como essas apenas são suficientes para manter a ordem e a infraestrutura de base e não permitem encarar o financiamento de um investimento significativo em educação e saúde. Observamos que as receitas fiscais no seio do terço dos países na Europa Uh, na América do Norte e no Japão, continuaram, ou seja, os mais ricos, continuaram a progredir passando de cerca de 30% do PIB nos anos de 70 para 40% nos anos de 2010. No final dos anos de 1960 e início dos anos 70, a maior parte dos países africanos acabara de sair da colonização. Os novos estados independentes enfrentavam desafios consideráveis em termos de consolidação interna e externa, por vezes movimentos separatistas, tudo com um ritmo de crescimento demográfico que nenhum país ocidental teve alguma vez de enfrentar. Ninguém poderia esperar que as receitas fiscais saltassem em poucos anos para 30% ou 40% do PIB. É um facto que a nítida baixa observada entre os anos de 1970 a 80 a 1990 a 2000 constitui uma anomalia histórica que entravou profundamente a criação de um Estado social eficaz ao serviço do desenvolvimento. Esta anomalia merece uma explicação especial. Trabalhos recentes mostraram que essa baixa tinha uma ligação íntima com uh, um processo de liberalização comercial de uma rapidez fora de comum e um imposto em parte pelos países ricos e as organizações internacionais sem que os países pobres tivessem disposto, disposto do tempo e do apoio necessário para substituir as receitas recebidas outrora sob a forma de direitos alfandegários por novas receitas fiscais. Nos anos de 1970, os direitos alfandegários e outros impostos sobre as trocas internacionais representavam uma parte muito importante da receita total dos países pobres, cerca de 6% do PIB. Uma situação desse tipo não é fora de comum e pode ser encontrada no século XIX nos países europeus. Os direitos alfandegários são os impostos mais fáceis de cobrar e é natural que sejam sobreutilizados durante as primeiras fases de desenvolvimento. A diferença é que os países ocidentais puderam reduzir esses direitos alfandegários de uma forma muito gradual ao seu ritmo, à medida que desenvolviam outros meios de tributação. Os países mais pobres do planeta, em particular em África, enfrentaram uma situação muito diferente. Os direitos alfandegários passaram de súbito para menos de 4% do PIB nos anos de 1990 e para menos de 3% do PIB nos anos 2010, sem que os Estados conseguissem, num primeiro tempo, compensar essas perdas. Não se trata de atirar a responsabilidade total para tudo o que acontece em África para cima das antigas potências coloniais, o desenvolvimento de um sistema fiscal depende também e, sobretudo, dos conflitos sociopolíticos nacionais e da sua estruturação. De um modo geral, é inegável que todas as questões antes evocadas sobre a falta de transparência económica e financeira nos países ricos têm consequências ainda mais graves nos países pobres regime de concorrência fiscal exacerbada e a liberalização dos fluxos de capitais sem coordenação política e sem troca automática de informações bancárias implementado por iniciativa da Europa e dos Estados Unidos desde os anos de 1980-90 teve consequências extremamente indesejáveis e perniciosas para os países pobres sobretudo em África de acordo com as estimativas disponíveis os ativos detidos através de paraísos fiscais representam pelo menos 30% dos ativos financeiros totais detidos em África três vezes mais do que na Europa não é simples desenvolver o consentimento e imposto e construir novas normas coletivas de justiça fiscal num ambiente onde uma boa parte dos contribuintes mais ricos pode escapar a elas colocando os seus haveres no estrangeiro e refugiar-se em Paris ou em Londres caso, não seja, caso seja necessário pelo contrário, uma cooperação legal e fiscal ambiciosa com os países ricos e uma transparência internacional acrescida quanto aos ativos financeiros e aos lucros das multinacionais poderiam permitir que os países mais pobres desenvolvessem em condições bem melhores a sua capacidade fiscal e estatal. Criação monetária vai salvar-nos? Uma das evoluções mais espetaculares observadas desde a crise financeira de 2008 é o novo papel desempenhado pela criação monetária e os bancos centrais. Antes da crise, a representação dominante da moeda re residia em que era impossível, ou pelo menos pouco recomendado, exigir aos bancos centrais que criassem tanta moeda tão depressa. Fora, por exemplo, Nessa base que os europeus haviam validado a criação do euro nos anos de 1990. Após a estagflação dos anos de 1970, não fora muito difícil convencê-los no quadro do, do Tratado de Maastricht, uh, aprovado em 1992, de que o euro devia basear-se num banco central tão independente quanto possível tendo como mandato prioritário uma meta de inflação positiva, mas fraca de 2% e uma interferência mínima na vida económica. O papel assumido, de repente, pelos bancos centrais a partir de 2008, gerou um sentimento de grande confusão. Comecemos por examinar a evolução do valor do balanço dos principais bancos centrais de 1900 a 2018. O balanço de um Banco Central designa todos os empréstimos que concedeu à economia, em geral através do sistema bancário e todos os títulos financeiros comprados nos mercados. A maior parte desses empréstimos e, desse, e dessas compras de títulos é feita por uma criação monetária puramente eletrónica pelos bancos centrais. Para simplificar a discussão, é preferível inserirmos-nos de imediato no quadro de uma economia monetária inteiramente digital, isto é, onde a moeda existiria apenas enquanto sinal virtual nos computadores dos bancos e onde todas as despesas tanto das empresas como dos particulares seriam liquidadas por via eletrónica e por cartão de crédito. Em 2000, nas vésperas da crise financeira de 2007-2008, o balanço da Federal Reserve representava o equivalente a pouco mais de 5% do PIB dos Estados Unidos, enquanto do BCE, Banco Central Europeu, rondava os 10% do PIB da zona euro. Tratava-se, sobretudo, de empréstimos, empréstimos a muito curto prazo feitos aos bancos com um horizonte de alguns dias. As operações de entradas e de saídas de fundos no seio das contas de cada banco privado, tomado individualmente, dependem das decisões de milhões de pessoas e de empresas e não podem equilibrar-se até o último dólar ou até o último euro no dia-a-dia. -dia. Então os bancos fazem empréstimos a curto prazo entre si para equilibrar o sistema de pagamento e o Banco Central garante a estabilidade do conjunto e proporciona a liquidez necessária. Trata-se, no fundo, de uma função financeira puramente técnica, essencial para a estabilidade do conjunto, mas que, de um modo geral, tem pouquíssimo interesse para os observadores exteriores. Na sequência do pânico financeiro de 2008, a situação mudou por completo. Os principais bancos centrais começaram a desenvolver operações de criação monetária cada vez mais complexas, designadas pelo, pelo nome enigmático de quantitative easing. Essas operações equivalem a fazer empréstimos ao set setor bancário por períodos cada vez mais longos e a comprar títulos emitidos pelas empresas privadas e os governos a prazos ainda mais distantes e em proporções muito mais maciças do que antes. A uh, Federal Reserve, em setembro de de setembro-outubro de 2008, o valor do seu balanço passou do equivalente a 5% do PIB dos Estados Unidos para 15% do PIB, ou seja, uma criação monetária equivalente a 10% do PIB dos Estados Unidos em algumas semanas. Atingiu 25% do PIB no final de 2014. Na Europa, a reação foi mais lenta. O Banco Central Europeu e as autoridades europeias levaram mais tempo a compreender que só uma forte intervenção do Banco Central podia estabilizar os mercados financeiros. No entanto, o programa de compras de obrigações privadas e públicas aceleraram em seguida e o balanço do Banco Central Europeu atingiu 40% do PIB da zona euro no final do ano de 2018. Existe um consenso bastante grande quanto a considerar que esta intervenção permitiu evitar que a grande recessão de 2008-2009 se transformasse numa grande depressão comparável à crise dos anos de 1930. Ao evitarem as falências bancárias em cascata e assumirem seu papel de mutuante de último recurso, o Fed e o BCE não repetiram o erro dos bancos centrais do período entre as duas guerras, cujas doutrinas ortodoxas e liquidacionistas haviam contribuído para precipitar o mundo no abismo. O risco é que essas políticas monetárias ao permitirem evitar o pior tenham contribuído para dar a impressão de que não era necessária qualquer alteração estrutural mais profunda das políticas sociais, fiscais e económicas. Ora, os bancos centrais não estão equipados para resolver todos os problemas do mundo nem para propor uma regulação de conjunto do capitalismo para não falar da sua superação. Para falar contra o excesso de desregulação financeira, o aumento das desigualdades ou o aquecimento global são necessárias outras instituições públicas. A força dos bancos centrais é a sua capacidade de ação extremamente rápida e, no outono de 2008, nenhuma outra instituição teria conseguido mobilizar com tanta celeridade recursos tão importantes. Ao mesmo tempo, esta força dos bancos centrais é também a sua principal fraqueza. Não dispõem da legitimidade democrática suficiente para se aventurarem demasiado além da sua área de competência estritamente bancária e financeira. Em absoluto, nada impediria aos bancos centrais de duplicarem a sua dimensão, de um ponto de vista estritamente técnico, seria possível a Fed e o BCE criarem o equivalente a 600% do PIB ou do rendimento nacional em dólares e em euros e tentarem recomprar a totalidade do capital privado dos Estados Unidos e da Europa Ocidental. O problema é que isso suscitaria graves problemas de governação. Os bancos centrais e o seu conselho de administração não estão mais bem equipados para administrar a totalidade das propriedades de um, pa de um país do que estava o sistema de planificação centralizada na União Soviética. O Neoproprietarismo e o Novo Regime Monetário sem chegarmos a esse ponto, é perfeitamente possível que o balanço dos bancos centrais continue a crescer no futuro, em particular no caso de uma nova crise financeira. É preciso insistir sobretudo no facto de que a financeirização da economia atingiu proporções fenomenais ao longo das últimas décadas. A amplitude das detenções financeiras, cruzadas entre empresas e entre países, avançou a ritmos sensivelmente mais rápidos do que a dimensão da economia real e do capital líquido. Apesar de o balanço do BCE atingir agora 40% do PIB europeu, isso afinal representa apenas menos de 4% dos ativos financeiros em circulação. A globalização financeira assumiu tais proporções que pode conduzir, pouco a pouco, a que sejam seguidas políticas monetárias perfeitamente impensáveis há algum tempo. No entanto, estas evoluções suscitam múltiplos problemas. Antes de mais, a verdadeira prioridade seria sem dúvida fazer diminuir o valor dos balanços privados em vez de entrar numa corrida com eles. Uma situação em que todos os atores estão cada vez mais endividados, uns em relação aos outros, e em que a dimensão total da esfera financeira cresce em termos estruturais, mais depressa do que a economia real, não é sustentável eternamente e coloca o conjunto da economia e da sociedade num estado de grande fragilidade. Depois, os efeitos reais a longo prazo dessas políticas monetárias não convencionais são mal conhecidos e é muito possível que contribuam para um crescimento da desigualdade dos rendimentos financeiros e da construção dos patrimónios e da concentração dos patrimónios. Quando os orçamentos dos bancos centrais atingiram picos comparáveis logo após a Segunda Guerra Mundial, essa forte criação monetária foi acompanhada por uma inflação importante. As economias ficaram presas então em espirais preços-salários para as quais os governos concorreram, aumentando os salários públicos. Nada de semelhante no período atual. Os salários estão quase congelados, tanto no setor público como no setor privado e a inflação sobre os preços no consumidor foi muitíssimo baixa após a crise de 2008. Embora a criação monetária não alimente um aumento dos preços no consumidor, contribuiu em contrapartida para a subida do preço de determinados ativos, criando assim fortes diferenciais de rendimentos. As dívidas públicas da Alemanha e da França, os rendimentos nominais atuais, são quase nulos e os rendimentos reais negativos. Isso é explicado pelas importantes recompras de dívidas públicas realizadas pelo Banco Central Europeu. Pelo facto de as novas normas prudenciais obrigarem os bancos a ter uma parte importante da sua carteira nos ativos mais seguros, isso também provém do facto de inúmeros atores financeiros mundiais encontrarem nas dívidas públicas ocidentais a poupança preventiva que pensam vir a necessitar num clima de um pânico financeiro. Na situação atual, as taxas de juros da dívida pública estão perto do zero, mas isso não significa que, o rendime que os rendimentos tenham tornado nulos para todos. Na prática, são sobretudo os patrimónios pequenos e médios que se encontram nesta situação de rendimento quase nulo, e mesmo negativo, repercutido pelos bancos enquanto carteiras mais elevadas e mais bem informadas sobre os movimentos de determinados preços de ativos, em parte sustentados pelos bancos centrais e pela hipertrofia dos balanços privados, conseguem sempre fazer negócios interessantes. Por fim, e sobretudo este ativismo monetário, é um testemunho antes de mais do, dos múltiplos bloqueios uh, que se deparam um aos outros poderes políticos tanto do ponto de vista da regulação financeira como no plano fiscal e orçamental. Isso é verdade no caso dos Estados Unidos, onde a estrutura do conflito partidário e o funcionamento deficiente do Congresso tornam cada vez mais complicada a aprovação de leis e até mesmo a mera aprovação de um orçamento. No caso europeu, numa situação em que é impossível aprovar o mínimo imposto uh, em, em comum, a capacidade de ação orçamental é por natureza muito limitada. O Orçamento da União Europeia é aprovado por unanimidade dos Estados por períodos de sete anos, com uma confirmação por voto maioritário do Parlamento Europeu. O Orçamento da União Europeia, aplicado ao longo do período 2014-2020, eleva-se a apenas 1% do PIB da União Europeia por ano. Em comparação, os orçamentos públicos geridos pelos Estados-membros atingem cerca de 30% a 50% do PIB consoante os países. Em resumo, a União Europeia é um anão financeiro paralisado pela regra da unanimidade em matéria fiscal e orçamental. Num tal contexto, o Banco Central Europeu aparece como a única instituição federal poderosa, toma as suas decisões por maioria simples e foi nessa base que aumentou o valor do seu orçamento. A criação monetária do Banco Central Europeu representou cada ano, em média, perto de 3% do PIB europeu, isto é, três vezes mais do que o orçamento total da União Europeia. Estes números mostram de uma forma bastante clara a importância do regime político e institucional para as dinâmicas económicas e financeiras. Sobretudo, mostram como a hipertrofia monetária é alimentada pelo medo da democracia e do imposto justo. Por não se ter conseguido chegar a acordo quanto a impostos comuns, orçamentos comuns, uma dívida comum e uma taxa de juro comum, o que exigiria uma união parlamentar mais ambiciosa do que os sim do que simples acordos entre chefes de Estado que fazem às vezes da governação na Europa, pratica-se uma fuga para a frente rumo à arma monetária. Esta deriva é inquietante e não poderá durar muito porque mesmo que se trate de, uma, de questões financeiras que são consideradas técnicas e fora do alcance do controle dos cidadãos, os montantes são de tal ordem que começaram a afetar de uma forma profunda as percepções da economia e da finança. Como é muito natural, inúmeros de cidadãos perguntam-se por que razão foram criadas tais quantias para socorrer as instituições financeiras, e que seria impossível mobilizar recursos semelhantes para socorrer as categorias populares, desenvolver as infraestruturas públicas ou, então, financiar um plano maciço de investimento na transição energética. Com efeito, não teria nada de absurdo que, que o poder público europeu utilizasse as baixas taxas de juros atuais para conceder empréstimos e financiar investimentos úteis, mas sob duas condições. Por um lado, isso deve ser feito no âmbito de uma arquitetura democrática, parlamentar e contraditória, e não de um conselho de governadores que delibera à porta fechada. Por outro, seria perigoso oficializar a ideia segundo a qual tudo pode ser resolvido pela criação monetária e o endividamento. O instrumento principal que permite uma coletividade mobilizar recursos, tendo em vista um projeto político comum, é e continua a ser o imposto, debatido e definido coletivamente cobrado em função das riquezas e da capacidade contributiva de cada um em total transparência. A fuga em frente na direção da criação monetária e a hipertrofia do setor financeiro contribuem para alimentar o sentimento de desilusão quanto a qualquer possibilidade de uma economia justa. Trata-se neste caso de uma das principais contradições do regime neoproprietarista atual e é urgente ultrapassá-la. Neoproprietarismo e ordoliberalismo de Aec à União Europeia. Parece-me importante não subestimar a coerência interna do neoproprietarismo e da sua matriz político-ideológica, em particular no contexto da União Europeia. Associa-se à União Europeia ao ordoliberalismo, doutrina segundo a qual o papel do Estado é garantir as condições de uma concorrência livre e não falseada, ou então ao liberalismo constitucional e de bom grado autoritário de Frederick Icke. O contorno da democracia parlamentar, o governo por meio de regras automáticas e o princípio da unanimidade dos Estados em matéria fiscal exprimem um parentesco evidente com as ideias ordoliberais e haikianas. Parece-me importante, todavia, relativizar o papel dessas influências e não exagerar a coerência intelectual e política da construção europeia, que se situa na encruzilhada de múltiplas influências e não segue um plano um plan pré-concebido e determinado de antemão. A estruturação institucional e político-ideológica da União Europeia ainda está, em grande medida, inacabada. Para ver tudo o que diferencia a União Europeia atual de um neoproprietarismo sistemático e coerente, não é inútil debruçarmos-nos sobre o tratado publicado por Hayek entre 1973 e 1982, sob o título Law, Legislation and Le Liberty, e que constitui, talvez, a expressão mais clara de um neoproprietarismo triu triunfante e assumido. Visava, então, entre outros, os trabalhistas britânicos e os sociais-democratas suecos da época, que suspeitava de quererem pôr em causa as liberdades individuais algo que, olhando para trás, pode surpreender, sobretudo tratando-se de alguém que foi mais tarde um esteio ativo da ditadura militar ultraliberal de Pinochet no Chile nos anos de 1970 a 1980. A leitura de Law, Legislation and Liberty é instrutiva porque permite compreender melhor a coerência do conjunto. No seu imponente tratado, Hayek expressa claramente o temor proprietarista de toda e qualquer forma de redistribuição. Se começarem a pôr em causa os direitos da propriedade vindos do passado e a pôr a, a mão na engrenagem do imposto progressivo, então nunca irão saber onde parar. A já referida caixa de Pandora. que já havia proposto, em 1960, numa obra precedente que fosse inscrita nas Constituições, uma proibição intangível do próprio princípio do Imposto Progressivo. De um modo geral, Hayek está convencido de que o liberalismo se equivocou ao aceitar, ao longo dos séculos XIX e XVIII, confiar tanto o poder legislativo a assembleias parlamentares eleitas em detrimento dos direitos construídos com paciência no passado opõe-se ao racionalismo construtivista e defende um racionalismo evolucionista insiste nomeadamente na ideia de que o direito precede a legislação e que o esquecimento deste sábio princípio conduz de uma forma quase inevitável à criação de uma espécie de legislador supremo e a derivas totalitárias. No último volume, de Law, Legislation and Liberty leva mais longe o raciocínio e propõe-se refundar inteiramente os princípios da democracia parlamentar restringindo de uma forma drástica os poderes das maiorias políticas futuras. Considera um vasto conjunto político federal fundado no respeito absoluto do direito de propriedade, é certo que seriam eleitas assembleias governamentais a nível local por sufrágio universal, excluindo, no entanto, do direito de voto os funcionários, os reformados e, em geral, todas as pessoas que recebessem transferências públicas. Essas assembleias teriam apenas o poder de administrar os serviços estatais ao nível local e não poderiam de modo algum alterar o sistema legal. O objetivo, claro de conjunto, é reduzir, tanto quanto possível, o poder do sufrágio universal e dos seus caprichos e em particular submeter a juventude e as suas fantasias socializantes, especialmente inquietantes aos olhos de Hayek, no contexto dos anos de 1970-1980, tanto no Chile como na Europa ou nos Estados Unidos. Estas propostas é, é, esta proposta é interessante porque ilustra o ponto extremo do neoproprietarismo e das suas contradições. No fundo, o único regime político plenamente coerente com o proprietarismo é o regime censitário, isto é, um regime em que o poder político se apoia de uma forma explícita nos proprietários, que são os únicos que têm a sabedoria e a capacidade de ver ao longe e determinar a legislação de uma forma responsável. Hayek demonstra uma certa imaginação para chegar ao mesmo resultado sem passar por uma formulação explicitamente sensitária. Também vemos... Tudo o que separa a construção institucional e político-ideológica europeia de um neoproprietarismo assumido. As instituições da União Europeia podem e devem ser alvo de profundas transformações, em particular para se sair da regra da unanimidade em matéria fiscal, mas para aí chegar é necessário superar a ideia de um complô ordoliberal ou neoproprietarista coerente e invencível e aceitar ver a organização atual da Europa como um compromisso instável, precário e evolutivo a União Europeia continua a procurar uma forma particularmente adaptada à sua história a regra da unanimidade fiscal não é satisfatória no entanto, a passagem para a regra da maioria qualificada e o reforço do poder do Parlamento Europeu não resolvem todos os problemas bem pelo contrário invenção da meritocracia e do neoproprietarismo a ideologia neoproprietarista que se desenvolveu no final do século XX e início do século XXI é mais complexa do que um mero regresso ao proprietarismo do século XIX e primórdios do século XX está ligada a uma ideologia meritocrática exacerbada o discurso meritocrático visa glorificar os vencedores e estigmatizar os perdedores do sistema económico pela sua pretensa falta de mérito, de virtudes e de diligência. Trata-se de uma ideologia antiga a que todas as elites recorrem, para justificar a sua posição em todas as latitudes. Esta culpabilização dos mais pobres atingiu, no entanto, uma amplitude crescente ao longo da história e constitui um dos principais traços distintivos do regime desigualitário atual. Para Giacomo Todecini, a figura do pobre indigno de ser ajudado uh, tem origens à, na Idade Média e talvez de um modo mais geral ao fim da escravatura do Tutu do trabalho forçado e da posse pura e simples das classes pobres pelas classes ricas. A partir do momento em que o pobre se torna sujeito e não apenas objeto, convém possuí-lo por outros meios, em particular na ordem do discurso e do mérito. A partir do momento em que as regras da economia e da propriedade seguem princípios de justiça, os pobres tornam-se de alguma forma responsáveis pela sua sorte e é importante fazê-los compreender isso mesmo. Com a chegada à idade industrial e às novas ameaças que a luta de classes e o sufrágio universal fazem pairar sobre as elites, a necessidade de justificar as diferenças sociais recorrendo às capacidades individuais torna-se mais significativa. Charles de Neuer escrevia em 1845 o efeito do regime industrial é destruir as desigualdades artificiais, mas isso é para fazer surgir melhor as desigualdades naturais ou seja para Dunoyer essas desigualdades naturais compreendem as diferenças de capacidades físicas intelectuais e morais e encontram-se no cerne da nova economia da inovação e que faz com que recuse qualquer intervenção do Estado as superioridades são a fonte de tudo o que há de grande e útil Reduzam tudo à igualdade e terão tudo reduzido à inação. No entanto, é sobretudo com a entrada na idade do ensino superior que a ideologia meritocrática atinge uma dimensão decisiva. A desigualdade é, antes de mais, ideológica. O neoproprietarismo atual quer-se ainda mais merit meritocrático na medida em que não pode ser explicitamente sensitário ao contrário do proprietarismo da época clássica ou do início do, do, do século XIX. Em Les Erretiers, uh, Pierre Bordieu e Jean-Claude Passeron analisam, em 1964, os mecanismos de legislação da ordem social em vigor no sistema de ensino superior da época. Sob os atavios do mérito e dos dotes pessoais, os privilégios sociais perpetuam-se. Os efetivos de estudantes universitários explodiram e o reconhecimento pelo diploma desempenha um papel crescente na estruturação das desigualdades sociais. Porém, as classes populares estão praticamente excluídas dele. A dominação cultural é e simbólica ainda é mais sonsa, na medida em que se apresenta como o fruto de um processo escolhido com plena liberdade em que cada um tem, em teoria, as mesmas oportunidades. Esta questão da injustiça educativa e da hipocrisia meritocrática foi adquirindo cada vez mais importância a partir dos anos de 1960. O ensino superior sofreu um alargamento considerável, mas continuou a ser fortemente estratificado e desigualitário, e nunca ninguém levantou, com seriedade, a questão dos recursos atribuídos, na realidade, a uns e a outros, nem da reforma dos métodos pedagógicos que permitissem uma verdadeira igualdade de acesso à educação. Nos Estados Unidos, em França e na maior parte dos países, é raro os discursos glorificando o modelo meritocrático nacional estarem baseados num exame atento dos factos na maior parte das vezes trata-se de justificar as igualdades existentes sem considerar os fracassos por vezes patentes do sistema em vigor e a triste situação das classes populares e, e médias que não têm acesso aos mesmos meios e aos mesmos campos de estudos que as classes superiores a desigualdade educativa constitui um dos principais fatores que conduziram ao rompimento da coligação eleitoral social-democrática ao longo das últimas décadas. Os diversos partidos socialistas, trabalhistas e sociais-democratas foram vistos progressivamente como cada vez mais favoráveis aos vencedores da competição socioeducativa e perderam o apoio de que beneficiavam no, no pós-guerra entre os grupos sociais menos diplomados. Da ilusão filantrópica à sacralização dos multimilionários. Concluamos precisando que a ideologia meritocrática atual anda a par com um discurso de glorificação dos empresários e dos multimilionários. Esta ideologia parece por vezes sem limites. Alguns parecem considerar que Bill Gates, Jeff Bezos e Mark Zuckerberg inventaram sozinhos os computadores, os livros, os amigos. Tem-se a impressão de que nunca serão suficientemente ricos e de que a raia miúda do planeta nunca será capaz de lhes agradecer o suficiente todas essas benesses. Para os defenderem melhor tentam inclusive erguer muros entre os maus oligarcas russos e os gentis empresários californianos, fingindo esquecer tudo o que os aproxima. Situações de quase monop monopólio muito favoráveis, sistemas legais e fiscais que beneficiaram os maiores atores, apropriações privadas de recursos públicos e assim sucessivamente. Vários fatores podem contribuir para explicar a força da ideologia atual, ah, antes de mais e como sempre o medo do vácuo se começarmos a admitir a ideia de que Bill, Jeff e Mark poderiam contentar-se com possuírem apenas mil milhões de dólares cada em vez de 300 mil milhões entre os três e que talvez tivessem levado a vida de outro modo caso o tivessem sabido de antemão e que parece mais o que parece mais do que plausível então tememos não saber onde parar mais uma vez, a situação da uh, Caixa de Pandora. As experiências históricas de que dispomos permitem, todavia, enquadrar o exercício e fazer experiências com método, mas não faz a menor diferença, pois alguns continuarão sempre convencidos de que é demasiado arriscado abrir esta Caixa de Pandora. Também há o efeito da queda do comunismo, os oligarcas russos ou checos que investem nos clubes desportivos e nos meios de comunicação social. É verdade que nem sempre são muito brilhantes, mas era realmente necessário sair do comunismo. Todavia, começa a, a avaliar-se que o controle dos multimilionários assumiu proporções inquietantes para as instituições democráticas, ameaçadas, por outro lado, pela escalada das desigualdades e do populismo. O outro fator que contribui para legitimar os multimilionários é aquilo a que podemos chamar a ilusão filantrópica. Por outras palavras, numa época em que a dimensão dos Estados e das contribuições obrigatórias atingiram desde os anos de 1980 a 1990 a níveis desconhecidos no passado, a ideia segundo a qual a filantropia deveria desempenhar um papel acrescido tem qualquer coisa de natural. Com efeito, a partir do momento em que o poder público assumiu uma nova dimensão, é legítimo que se exige, exija uma maior transparência no sistema de contribuições e despesas, o que nem sempre é o caso. Em inúmeros setores, como a cultura, os meios de comunicação social e a investigação, pode, aliás, ser apropriado, apropriado recorrer a uma diversidade de financiamentos públicos e privados. No quadro de estruturas descentralizadas e participativas, o problema, e participativas, o problema é que o discurso filantrópico é por vezes posto ao serviço de uma ideologia anti-Estado particularmente perigosa. É o caso, por exemplo, nos países pobres, onde a ultrapassagem do Estado pela filantropia e por vezes pela ajuda ao desenvolvimento dos países ricos tem características análogas à pauperização. Ora, como é evidente os estados dos países pobres são tudo menos omnipotentes na maior parte dos casos de, e dispõem de receitas fiscais muitíssimo limitadas e, em particular, muito mais reduzidas do que aquelas de, de que os países ricos dispuseram ao longo das suas próprias trajetórias de desenvolvimento. Do ponto de vista de um multimilionário ou, por vezes, também de um doador menos rico, é com certeza agradável poder definir as propriedades sanitárias ou educativas de um país. Mesmo assim, nada na história dos países ricos indicia que seja o melhor método. O segundo aspecto da ilusão filantrópica é a sua fraca dimensão participativa e democrática. Na prática, as doações apresentam uma extrema concentração entre os mais ricos que beneficiam, ademais, de vantagens fiscais excepcionalmente importantes. Isso conduz de facto a que as classes populares e médias subsidiem através dos seus impostos as preferências dos mais ricos, o que se assemelha a uma nova forma de confisco do bem público e de deriva censitária. Um modelo fundado numa participação igualitária dos cidadãos na definição social e coletiva do bem público, à medida do modelo igualitário de financiamento dos partidos políticos já referido, poderia desempenhar um papel extremamente útil e contribuir para a superação da democracia parlamentar. Com a igualdade educativa e a difusão da propriedade, uma tal perspectiva fará parte dos elementos para um socialismo participativo que será apresentado no último capítulo deste livro.